0: 嗨，你正在收听塔莎的健康管理，照顾你的身心灵。上一集呢，跟大家聊减脂的停滞期，那另外呢，是想要聊。嗯，怎么健康的瘦下来？今天呢，我跟一个马来西亚的朋友在线上聊天、通电话，然后他就说他有一个朋友呢，也很想瘦身。我认识的这个朋友，他身高蛮高的，他一百七十公分的女生，然后一直很有运动习惯，饮食还算 OK。不过马来西亚的食物很油又很咸，而且真的很不容易吃到蔬菜，所以他们的肥胖率也是蛮高的。那就。听到他说，他的另外一个朋友其实是他阿姨，那也不也年纪不大，其实三十四十几岁，呃，不到四十岁，然后有生小孩，想要快速的瘦下来，但是带小孩又很忙，所以没有时间运动，想要知道有什么简单的方式。但其实健康跟瘦身是绑在一起的，没有所谓简单，但是其实也不难。所以，我们今天这一集要来跟大家分享的是原则，主题是健康的瘦下来。但我觉得除了瘦身之外，它也是一般我们注重健康的原则啦。不过，谈到减重这个话题，总是比健康或者是心血管来的吸引人。那减重呢，可能不难，只要你愿意坚持一个礼拜、两个礼拜的健康饮食，你多少呢体重都会往下掉。但最难的是持续减重减得太快，其实很多的营养学的专家不会给你拍拍手，因为不复胖才是真的瘦，要瘦的久。而不是瘦得快，不过相反，其实很多人都想要追求瘦得快，却没有去想到呢背后真正的价值或是意义。因为你瘦得很快，但你可能你可能要一个礼拜瘦下来，然后维持了一个礼拜之后又再胖回来，所以你真正想享受这个瘦的时间只有一个礼拜，所以要瘦得久，关键就是不复胖。那减重的人他会复胖，主要有三个原因，一个是呢，他就想说我要快点瘦下来，可能是否他去参加朋友的婚礼，或是呢你自己有一些表演或是活动，甚至对女生一辈子最瘦最漂亮的时候，可能是拍婚纱，还有婚自己婚礼的时候，所以你就会想说要有效率要快，所以就很严格的去执行这个饮食计划。所以过度激烈的限制自己的饮食，太过严格的方式，的确会让你瘦下来，但是呢，会让你的可能荷尔蒙乱掉，或是呢，让自己压力太大。所以，当你达到目标过了那个 deadline 之后呢，你就报复性饮食，可能还会比你减重前还要胖。第二呢是错误的心态，你不应该把不吃东西当做是一种解决方案，它更不能是长期来改善健康的嗯方式。所以错误的心态、不对的原则，会让你越减越肥。第三呢是你没有养成可以持续的好习惯。关于减重啊、健康饮食啊，有很多选项。像我们前阵子在跟大家聊地中海饮食、心智饮食，还有很久之前聊的间歇性断食、啊、呃、DGI 饮食等等，太多选项，太多搭配混搭的可能性。那绝大部分呢，都需要意志力，因为一开始呢，都会跟你原本的饮食习惯、生活作息会有。不太一样，像讲说，我想要今年可以认真念英文，我可能一个礼拜帮自己排三天，一天三十分钟，那跟原本的生活习惯不同，所以你就需要意志力去度过那个过渡期。那如果你没有办法有这个意志力，或是你的目标的意识不够明确，你就开始偷懒。一旦偷懒呢，又恢复到原本的生活形态，所以这个习惯就没有被养成。所以你要去思考的是，你为什么要开始做这件事情？你愿意改变生活的这个动力是什么？让你有更强的动机，啊，不断的提醒自己，才能够去养成这个好习惯。包含说，其实我自己早起也是这样养成的。呃，也不是鼓励说你一定要早起才等于成功啦，只是对我个人来说，我还蛮喜欢早起的感觉。那我也不是一开始就是这么习惯早起的人，所以花了一段时间养成，后面就习惯了，后面会觉得不早起很奇怪，所以习惯是需要花时间、跟意志力还有动力去养成的。那几个原则呢？分享给大家。不管你是不是在减重，只要你希望身体是健康的，这几件事情一定要注意。那如果你正在减重，正想要减重，那这几个原则对你来说更重要，才不会越减越肥，或是就复胖的很快，功亏一篑。第一呢，是一定要吃足够的蛋白质。蛋白质可以让我们比较有饱足感，而且心理上会比较满足。不管你是吃。动物性的蛋白质，如果你选动物性蛋白质的话，尽量还是以白肉为主，因为红肉的热量比较高，油脂含量比较高，所以鸡肉、和、呃、鱼，然后虾子也是可以吃，但虾子就不适合吃到太多。好，这些都是好的动物性蛋白。那植物性蛋白就都可以吃哦，只要你吃黄豆类的食物不会胀气，其实选择是蛮多的。那蛋白质也被证实呢，可以减少。让你饥饿感的产生，有助于我们更好去控制一天当中的消耗热量。那你的蛋白质的摄取量跟你的体重有关系，你体重越重，你所需要的蛋白质是越多的。假如说你60公斤，那你一天至少要吃到60克的蛋白质。可以在网络上查一些相关的蛋白质对照表，看个一个礼拜、两个礼拜，其实你就大概熟了，因为你可能每个礼拜吃的东西是蛮规律的，便当、自助餐啊、呃，自己煮，其实不会。很 diversity， 不会很多样化到你需要买一本书。请你上网查一查，看久了你就知道说，说、哦、我这个鸡腿大概是多少蛋白质，抓个大概就可以了。所以一定要吃足够的蛋白质。第二呢，是注意碳水化合物的摄取量。天啊，这太重要了，因为美食天堂总是用碳水化合物堆起来的。其实人体是需要碳水化合物来提供我们能量，让我们的肌肉可以恢复，啊，维持我们大脑的运作。不过过度精致的碳水化合物对于身体健康跟对于减重绝对是反效果，而且精致的碳水化合物会让你的身体容易发炎，所以你一定要去注意你选择的碳水化合物它是什么种类，以及呢摄取量，因为碳水化合物非常容易超量，你这个也想吃一点，那个也想吃一点，尤其是你去吃到饱或是饭店的 buffet， 你会发现呢很多的选项都是碳水化合物甜点。肯定都是碳水化合物，然后面饭类、萝卜糕一些呃咸的点心哦，港式点心很多都是碳水化合物，所以一下子就超量了。然后什么炒面、炒饭那个基底都是碳水化合物，然后加一点肉、一点菜，所以一定要注意你选择的碳水化合物是不是太多了。接着呢是。重量训练，我其实非常鼓励大家去做重,重量训练。当然，有氧运动也是非常的好，对于大脑啊、肠道蠕动啊、抗癌症啊，有氧运动是很好的。不过呢，重量训练可以去让你提升肌肉的质量。如果你想要增肌，减脂的话，那重量训练才能帮助你增肌。有氧训练对于肌肉的刺激相对是比较少的，它可以帮助你消耗热量，然后让你心情变好，而且比较好入门。我指的是有氧运动，但是无氧运动对于刺激我们的肌肉生长更有效果。所以，如果你愿意的话。初学者可以找教练，好开始做一对一的学习。等到你上手之后呢，就算你只会很基本的也没关系，你不用去追求建立或是健美。像我自己也是啊，我只会很基本的，我的深蹲的重量可能很快就要被我妈超过了，因为她呃，这今年也开始做一对一的重量训练的课程，我带她去的，想不到她一四成组过，她一开始上课就很喜欢。那我妈本来就。我觉得他年轻的时候真的力气蛮大、健壮，可能就是要扛小孩吧，然后煮菜什么的。就我他发现他开始上课之后呢，他的重量进步的很快，可能也跟蜜月期有关。他可能重训他可能重训一些深蹲跟硬举，很快就要超过我。了。但是没关系，我本来就没有在追求这个自己的嗯，就是最佳重量。但你至少可以有自己重训的一个目标。我就是开心，我觉得也喜欢去健身房。那如果你。开始重训之后，发现哎、欸，你很喜欢，你想要追求建立跟健美，我觉得也没有不行，只要不受伤就好了。好，总之鼓励大家做重量训练。我其实是一半一半的，我重量训练跟有氧尽量都排那个运动时间是一半一半的。只如果你现在在积极的减脂期，你可以重量训练多一点点。接着呢是多喝水跟睡眠，这两件事情不太需要钱。但是它非常非常的重要，喝水可以让你有饱足感，也可以降低你的热量摄取，然后呢，去提升你的新陈代谢。没错，提升提升新陈代谢，除了运动增肌之外呢，喝水也可以。那另外一个是睡觉，充足的睡眠呢，可以让你身体。的压力荷尔蒙呢，维持在一个正常的水平，这样你就比较不容易感觉到肚子饿。有时候其实不是肚子饿，是脑袋饿。等下我们后面会说。所以好好的睡眠，好在正正常的时间睡觉，十二点以前要睡。那可以睡多久就看个人啦。那如果你可以十一点前睡的话，会更好。然后水分呢，喝到你体重乘以三十 CC 这么多。所以刚举例前面六十公斤的人的话。要喝到一千八百 CC， 但是如果最近夏天很热，或者你有去运动流很多汗的话，可以喝到2000、2500也是没问题的。好，所以喝水跟睡眠这两个要打三颗星星，最后一个呢是定期的自我监控。一般来说，你天天照镜子，天天摸自己的肚子，很难立刻察觉到体重的变化。最好呢，可以每天或是每周固定量体重，还有腰围。我觉得这两个呢，都要定期的监测。你对自己的身体要够了解，脑袋可能会骗你，假如说今天穿的这件衣服好看一点，你就觉得我好像瘦了一点；然后这件衣服比较不合，你就觉得自己胖了一点，是比较主观。但是体重机它应该是不会骗你的，皮尺也不会骗你的，皮尺可能会有误差啊，你量的那个圈圈不一样。但体重机肯定是不会啊骗、呃、你的，或是你有一件很喜欢的裤子比较合身的哦，像我自己穿裤子都习惯穿比较合身的，真的胖一点就比较有感觉。但我觉得体重机跟皮尺还是最准确的，定期的测量，每天或是每周。那你说可不可以一个月两次？我跟大家说，一个月一次很容易忘记，所以我觉得每天或每周会比较好。然后这些道理其实大部分，我想很多听众都知道，可是却很难做到。主要的原因可能是因为你想要快一点看到成绩，所以你一开始就是很积极、很认真的减重，然后买一堆营养品。其实我觉得营养品很好，我自己也有在吃，就跟减重有关的。可是呢，我不会依赖它，我也不会觉得我瘦下来就是要靠它。那我为什么还要吃营养品？因为它多少还是有一些帮助，所以我可能付出七十分的努力。然后我靠营养品帮我补了15到20分，好有一点偷吃补，就有点像以前学生上课听老师讲课之后下课去补习，那可能 maybe 认真的话成绩就会好一点，但如果你上课都在睡觉，你下课去补习，你的成绩也不一定会比较好，所以这两件事情其实都很重要。好，所以你一定要让这个细水长流，然后去平衡你的压力，而不是在一开始想要一口气冲到终点。但到了终点后，你发现不止你在动，这个路也在动，所以你站在原地其实就不进则退了。一定要嗯、呃、持续的维持一个健康的饮食跟生活习惯。那我要跟大家说，除了啊、呃、这个这个原因让。很多人在一开始减重就失败，就是太冲太快之外，还有另外一个就是假心饥饿。你总共吃的东西变少了之后，你肚子肯定会觉得饿，但这只有过渡期。那当你的体重也跟着降低的时候，哎、欸，其实你也没有这么饿咯，因为我们体重减轻的时候，其实你身体需要的热量也是会变少的。但你还是会觉得饿，但这时候不是肚子饿，是大脑觉得饿。你可以把它想象成是一个假性的饥饿，它让你有吃东西的欲望，但其实你不吃不会怎么样。好，只要在餐跟餐之间出现假性饥饿的话，我个人会找一些可以咬的东西，像是可以生吃的蔬菜，甜椒、小黄瓜。然、啊、后是坚果，你就抓一小把；水果就一小碗。像我现在旁边就有一个呃绿葡萄，我等下想把它吃掉。然后橘肉，我很喜欢吃橘肉，因为它会咬到嘴巴很酸，所以你不会吃太多。但是啊，橘肉干通常热量也蛮高的，调味很重，所以你一定要一直喝水。那经常刷牙也蛮可以帮助的，可以让你的嘴巴保持清新，然后会稍微减少一些你的食欲。如果还是行不通，你就多喝点水，用意志力撑到下一餐。不然，如果你你的习惯是我肚子饿我就找东西吃，我肚子饿我就找东西吃，我忍不住，那你这个习惯没有办法改掉，你就是会默默的吃进很多热量。所以，嗯，我就靠意志力撑过去。如果真的很想吃东西，或者就吃一点点，然后喝水，喝水，喝水这样。然后不要让自己觉得一直在减重啊很腻很烦，最后干脆想要放弃。我会一个月减重期，两个月维持期，让自己有休息的感觉。在减重期的时候，我会做间歇性断食，那每天呃就大部分百分之八十会挑比较健康的食物，然后每天尽量。60分钟去运动，然后尽可能不要吃 n 聚餐。所以，即使是跟朋友出去聚餐，我会选择有我可以吃的食物的啊、呃、餐厅。那维持期的话呢，就是每天至少挑一餐是吃健康的食物，通常就是自己在家煮的时候，然后运动三十分钟。啊 ，NG 餐我就不特别限制了，就看朋友怎么约。不过，不过我个人本来就不吃炸的，就从小就不吃，所以我并没有特别爱吃炸的。那运动三十分钟也是也一个我的基本原则，就是可以的话，我一到五会运动三十分钟，然后六日就会到处跑这样，所以六日我比较少运动。然后，嗯 ，NG 餐我尽量不会吃到爆炸多，而且我不太吃爆炸多的甜食。我会吃甜食，但是不会一口气吃太多。一定要喝2 5 0 0 CC 以上的水，跟12点以前睡。那我在吃的营养品，我是不会断掉的。所以我一个月减重期跟两个月的维持期这样呃交替交替交替，会因为减重跟维持期的做法，体重。会有稍微的浮动，通常是正负 2.5 公斤啦、啊，体脂都反而能够维持，我觉得蛮可以啊、呃、接受的。然后最后在吃东西的部分呢、啊，我其实真的很不爱计算热量，最近是因为去考了、啊、糖尿病卫教师，所以我对于碳水化合物、蛋白质跟油脂的计算才真的更有概念。不过我还是喜欢看成分，多余去计算它的热量。所谓的成分就是呢，比例比例也很重要。如果我知道我这一餐吃的碳水化合物是太多的，我在下一餐就会稍微减少。然后蛋白质我就是看一整天的摄取，然后一定要呃把菜吃的比饭还要多。这是我个人的一些饮食的原则，所以即使我现在是在维持期、休息期，然后吃 N G 餐，我的朋友们看我吃东西都还是会觉得：天啊，你好节制哦！其实我没有说我刻意或是很痛苦的去节制，这已经是我。很自然的习惯，而且我也觉得我吃到我想吃的美食，并不会因为这样就觉得错过食物很痛苦。这样，所以分享给大家好的原则，可以带你上天堂，也不会让你觉得在减重的时候呢过于痛苦。其实关键就是你对于一些饮食跟生活习惯的原则，希望大家都可以养成一个呼吸就会瘦的健康原则。我们下一集见，拜拜。